0: Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher. Il a fallu que je me batte pour garder ce livre entre mes mains parce qu'au bureau, toutes les filles qui travaillent au bureau voulaient me le voler. Oui, c'est vrai, Marianne. Ce livre, c'est Oli avec Anne-Marie d'Anne-Marie Ménard que vous connaissez bien parce qu'elle est très présente sur les médias sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à euh, vulgariser, à simplifier, à expliquer, à démystifier la sexualité en général et en particulier la sexualité féminine. Donc, son livre vient de sortir aux éditions Pratico et en plus... Ça nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour Anne-Marie. Merci de recevoir. Ben, écoute, habituellement, euh, quand je lis un livre, je note, j'entoure et tout ça. Et euh, là, il y a plein de nouvelles expressions que j'ai apprises. Alors, si c'est, si t'es d'accord, Anne-Marie, j'aimerais que tu prennes le temps de nous les expliquer. C'est beaucoup des expressions anglaises, mais c'est pas grave. Dans ce, ce cas-ci, je vais te pardonner parce que <rire> c'est peut-être difficile à traduire. Dans ce livre-là, tu nous parles, par exemple, du « Pleasure Mapping ». Explique-nous... Pour le bénéfice de nos auditrices et auditeurs, ce que c'est le pleasure mapping? En français, c'est la cartographie du plaisir. Donc, souvent,
1: on garde les noms en anglais parce que les études en sexologie sont peu nombreuses et elles sont faites majoritairement en anglais. D'accord. Excellente Donc, explication. Oui. Des fois, c'est difficile de traduire en français pour vraiment donner euh, l'explication juste. Donc, la cartographie du plaisir, c'est une excellente technique pour apprendre à connaître son corps. Ça se fait seul ou avec partenaire. Donc, je suggère souvent de commencer à le faire seul. Euh,
0: parce que c'est plus
1: facile d'expliquer le chemin quand il y a déjà été. <rire> euh, c'est avec... comme la
0: carte pour se rendre à Québec. Rends-toi à Québec, puis après tu diras à ton chum comment se rendre. Exactement, C'est comme dire... un GPS du sexe finalement. Exactement. Bon. C'est difficile d'expliquer le chemin les yeux fermés.
1: Donc, avec la cartographie, on s'explore, on se découvre, on apprend à se connaître. C'est plus facile de communiquer ce qu'on veut après ça à notre partenaire. Et si on veut le faire à deux, ben on peut se faire des soirées cartographie du plaisir. Ah. Une soirée pour toi, une
0: soirée pour moi. Ok, bon, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'appelle RM. Je vais juste donner ses initiales qui est peut-être en train de prendre des notes en ce moment. <rire> non, mais c'est ça qui est formidable avec toi, Anne-Marie, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je t'ai en entrevue, je trouve ça intéressant. C'est que, bon, d'abord, tu parles de sexe, évidemment, sans tabou, parce que tu es une professionnelle de la de la, de la la sexologie, mais aussi, c'est des choses simples. Et en fait, c'est de se réapproprier parfois notre corps et aussi de nous réapproprier le désir parce que, quand même, on va se le dire, la pornographie a beaucoup euh, mélangé ou barouetté beaucoup d'images qu'on se fait dans notre tête.
1: La pornographie joue malheureusement un très grand rôle dans notre éducation sexuelle et euh, ça fait en sorte que des mythes qui sont perpétués. Euh, Puis on est tout mélangé dans les scripts sexuels, ouais. dans les pratiques qu'on devrait apprécier. Surtout chez les femmes, euh, je te dirais que la pornographie est pas, est pas, euh, c'est pas représentatif des besoins euh, que les femmes peuvent avoir.
0: Mais d'abord, elles passent leur temps à crier là, je veux dire, à
1: m'emmener, il faut se calmer là. Qui crie comme ça dans la vraie vie ouais, Non, personne. C'est très performant. On n'est pas dans l'expérience, on n'est pas dans le ressenti. Euh, souvent, il y a
0: absence de consentement également. On est focussé, c'est phallocentré. Hein, est... Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ton livre, on apprend que dans la vraie vie, là, dans les, vrais, les vraies relations euh, <rire> sexuelles, il y a seulement une femme sur cinq. Écoutez ça, les amis, il y a seulement une femme sur cinq qui atteint oui. l'orgasme par la pénétration. Donc il y en a quand même 4 sur 5 qui trouvent leur qui prennent leur pied autrement qu'avec un pénis là. Oui, puis souvent quand on parle de sexualité, on l'associe à la à la
1: pénétration. Donc c'est vraiment la pratique sexuelle qu'on va valider, qu'on va normaliser le plus alors qu'en réalité, oui, pour les hommes, c'est parfait la pénétration, mais pour les femmes, ça ça devient une pratique qui est pas nécessaire pour avoir du plaisir. Puis ça voilà. je pense qu'on n'est pas habitué d'entendre ça.
0: C'est pas c'est pas un rejet du pénis, c'est pas un rejet non. de la pénétration, c'est juste de dire ben justement le fameux GPS dont on parlait tout à l'heure. Des fois tu peux clignoter pour aller à droite, des fois tu peux clignoter pour aller à gauche, mais arrête de toujours clignoter pour aller du même bord là. Définitivement, si je pense qu'on est un peu, euh, on veut se défaire
1: de la, la formule entrée repas dessert. Et le repas principal, ce n'est pas que la pénétration, on va oui. dans un buffet là, tu sais un all you can eat,
0: un oh, bon j'aime euh, ouais. hey, Quelle belle image. Ouais. Oui, j'adore ça, le buffet. Alors euh, donc dans ce buffet, il y a aussi le un autre expression anglaise, le pussy gazing. Oui. Alors raconte-nous <rire> c'est quoi.
1: Donc le pussy gazing euh, c'est de d'observer en fait sa vulve. Okay. Tout simplement. Donc, c'est vraiment une pratique que peu de femmes vont avoir fait dans leur vie. Je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en ce moment qui ont jamais même pris le temps de regarder de quoi avait l'air leur vulve. La dernière fois qu'on a fait ça, je veux dire, tout le monde va dire ben, c'est ridicule. Mais en même temps, on s'attend à recevoir beaucoup de plaisir euh, de cet endroit-là de notre corps. Puis, si on lui donne pas d'attention, qu'on sait pas de quoi elle a l'air,
0: Très on vrai. On
1: s'attendre à ça.
0: Très vrai. La dernière fois que j'ai entendu parler de pussy gazing, en fait, la première fois, c'était dans une espèce de documentaire de Gwyneth Paltrow oui. où il y avait des séances où les femmes, en effet, se mettaient comme en cercle ou enfin en tout cas euh, et sortaient un miroir et regardaient leur vulve et euh, observaient toutes les parties et tout ça et c'est super éducatif. C'est drôle parce que on connaît plein d'aspects de notre corps puis nous les femmes, on est toujours en train de se regarder dans le miroir. Tout le Mais il y a un endroit où on se regarde jamais dans le miroir, c'est justement entre nos deux jambes, c'est quand même bizarre.
1: Ouais, c'est vrai. Puis juste l'idée de se mettre un miroir entre les deux jambes peut créer un certain malaise pour certaines personnes. Ouais, pourquoi Ben parce qu'il y a tellement de messages aussi qui sont erronés euh, qui sont passés dans la société au niveau de, de du sexe des femmes, donc de la vulve, euh, on va dire que c'est sale, que c'est mal -prosé. Puis on va en pharmacie. Ça sent pas bon Ben c'est aller en pharmacie le nombre de de, 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 de savons qu'on va retrouver pour se laver alors qu'on va dans l'allée des hommes, ils ont des shampoings 8 en 1 eux, là. Ils se lavent le, le crâne puis le dessous de pied avec euh, puis je veux dire ils se lavent tout là avec la même bouteille là.
0: il n'y a pas de shampoing pour pénis Il n'y en a pas. Mais peut-être qu'il devrait y en avoir. Peut-être oui. Peut-être. Mais tu as tout à fait raison, on a on a aussi beaucoup cette idée là que euh, parce que c'est c'est aussi parce que c'est plus caché. Enfin, on le sait, l'appareil le, oui. le, 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 génital de l'homme c'est quelque chose d'extérieur. Chez la femme, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, on n'a pas nécessairement le même rapport ou non plus. Si on avait la vulve en plein milieu du front, euh, ce serait autre chose. Mais il se trouve que là, c'est. Tu comprends Il y a ce oui. côté d'intimité là aussi qu'il faut pas, qu'il faut pas nier. Euh, ce que j'adore dans ton livre, c'est que tu parles de tout. Et moi, selon moi, un des plus grands mythes, un des plus grands tabous, c'est la masturbation. Oui. Ok, euh, je me souviens, il y a des années de ça, l'humoriste Maxime Martin avait dit, la prochaine fois que vous écoutez les nouvelles avec Bernard de Rome, il faut que vous imaginiez Bernard de Rome en train de se masturber. Mais non, mais je trouvais ça extraordinaire qu'il dise ça parce que, on le fait tous, même les enfants se masturbent. Alors pourquoi il y a encore ce si grand tabou sur la masturbation et en particulier la masturbation féminine mm -hmm.
1: euh, Ça parle de l'adolescence au niveau de la masturbation. Euh, on va vraiment voir un double standard entre les hommes et les femmes à partir de l'adolescence. Ah oui, c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est comme si la masturbation, puis euh, vous le disiez là, avant, euh, c'est plus euh, organique pour un homme de découvrir son sexe que pour une femme parce que c'est là. Il y a une, ére une érection, c'est le réflexe du corps. Oups, une érection. Mais nous, notre érection, elle est interne. Parce que oui, les femmes aussi entrent en oui, érection. Oui, le clitoris est en érection. Exactement. Donc, à l'adolescence, c'est comme un rite de passage de euh, se masturber, d'éjaculer également. Les hommes entre eux vont beaucoup en parler. Mais chez la femme, c'est comme si on doit être euh, secrète, discrète mmh. avec ce genre de choses-là. Puis, euh, on va moins donner la permission aux femmes de s'explorer euh, à l'adolescence, direct en partant. C'est
0: vraiment très dommage. En tout cas, il y a vraiment, on pourrait parler pendant des heures, Anne-Marie, de ton livre. En plus, il y a toute une section sur, euh, bon, évidemment, sur la pornographie, mais aussi sur euh, le manque ou, euh, la faiblesse de l'éducation sexuelle oui. dans les écoles québécoises. Bref, je recommande à tout le monde de lire ce livre-là. De toute façon, je vais me le faire voler. Là, je vais sortir de studio. <rire> puis regarde, elles sont là, elles sont en régie, déjà prêtes à me voler mon livre, au lit, avec Anne-Marie. Merci de continuer à faire ce travail-là, de démystifier, d'utiliser les vrais mots pour oui. dire les vraies affaires. Ça, c'est tellement, tellement important. C'est pas un oui, oui, c'est pas un yi, yi, c'est pas un ya, ya. Ça s'appelle une vulve. Merci, bonsoir. Merci, Merci. beaucoup, Anne-Marie. Merci à Marianne Bessette qui va très bientôt me voler ce livre-là à la recherche. Merci à Charlie Marchand. Peut-être tu vas me le voler aussi, Charlie, hein, on sait jamais. Euh, Charlie Marchand, donc à la réalisation, la mise en ondes. Merci beaucoup à vous aussi de nous écouter à Cube Radio.